0: Her I mig tilbage. Nå, det må jeg ikke fra min advokat. skal vi prøve lidt. Vi er også tilbage, Henrik, efter en lang, lang, lang sommerferie. Det er virkelig godt at se dig igen. Ja, det er godt at sidde her igen i køkkenet Rødeåre, Thomas. Det er skønt. I studiet. I studiet. Det bliver rigtig godt at komme i gang igen med at tale dansk politik, men før vi gør det, så har jeg lige et lille klip mere, som jeg godt vil spille for dig. Det kommer her. Hvis jeg ikke kan lide en ret. Jeg sendte det tilbage i til køkkenet, og jeg gør det også på restaurant, hvor de mange restauranter de serverer. Dampgrøntsager. Og så restauratør laver ikke damp, men ko i masser af vand. Og jeg siger, de har sagt til mig, at det var dampgrøntsager. De har ikke damp. Tilbage i til køkkenet, og damp. Jeg så noget nu... <laughs> det. Jeg har selv min konge. Man kan ikke gøre det. hvorfor skal man ikke gøre det? Ja, hvorfor, hvorfor skal man ikke gøre det, Henrik? <laughs> jeg, elsker, jeg elsker den mand. Tilbage til køkkenet med det. De sagde, at det var, det var dampet grøntsager, og så, så kommer så det kog, kog, i I af Det
1: ligner heller ikke noget. Nu ved jeg, Thomas, at både du og jeg er republikanere, men nu, nu kan jeg kun tale for mig selv. Jeg elsker Kong Henrik. Altså, han er en mand, der ikke finder
0: sig i noget. Han finder sig overhovedet ikke i noget som helst. Det gør han ikke. Jeg skal lige, øh, lige om lidt, Henrik, der skal jeg høre lidt om din øh, sommerferie. Der var noget med et øh, aflyst fly i forårs på Sicilien, og det er så derfor, vi optager en dag senere, end vi ellers havde planlagt. Det betyder så, at den her udgave af Born On Plogt er optaget lørdag den 5. august kl. 11.30. Born On Plogt er produceret af Quarto Media og er som altid optaget live on tape. Du ved, hvor du finder os, og det gør du i Soundcloud og på bornonplogt.com. DK, og så selvfølgelig iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og hvis du synes godt om det, du hører, jamen, så stikker gerne en anmeldelse i iTunes. Der er i hvert fald tre, der har brugt sommerferien på noget fornuftigt og givet os fem stjerner derinde, og tak for det. Og så, tusind tak til alle, der har reageret på vores upload den 30. juni, hvor vi opfordrer til, at du støtter os på tier.dk. Skal jeg skal også lige love for, at der blev taget godt imod den opfordring. Før den 30. juni var der 52, der støttede os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader. Nu er der 211 medlemmer i klubben, Henrik. Er ja, tusind, tusind tak. Og hvis øh, du ikke allerede støtter os og savner en god grund til at gøre det, så kan du med fordel lytte til det før omtalte upload tilbage fra den 30. juni. Og hvis det stadigvæk ikke er nok, så kommer der en god grund mere lige her. Vi vil nemlig med jævne mellemrum trække lod blandt alle dem, der støtter os. Og det du kan vinde, det er en kasse. Og med hold du fast!
1: Hold du fast! Hold, hold nu fast!
0: Masse chips fra Taffel. Hules masse poserchips faktisk. 8! Øh, og jeg skulle hilse sige, at de smager godt, og det ved jeg, fordi Tafel er fast sponsor på den anden lille podcast, som jeg producerer, nemlig NFL-showet. Nu skal du se, Henrik, nu får du en pose her. En tipspose ja. Tafel. I den pose, der er der 211 navne, og planen er så, at du skal trække et af navnene, fordi du er jo lykkens gudinde.
1: Og jeg trækker navnet op her. Det er
0: Charlotte Mandrup. Stort tillykke til Charlotte Mandrup, der nu skal æde sig igennem. (laughs) Gnaske sig igennem hele otte poser taffelchips. Charlotte Mandrup, jeg for, at der kommer tips din vej, men først der får du lige en uh, mail. Det er det eneste, jeg har uh, på dig, og så kan du lige fortælle mig, hvilken adresse, jeg skal sende alle de her tips til. Hvis du også godt kunne tænke dig at vinde nogle tips, eller hvis du bare gerne vil støtte os, jamen, så kan du gøre det ved at trykke på det link, der ligger på vores uh, hjemmeside, borgerneplogt.dk. Har du haft en, uh, en god sommerferie En
1: forrygende sommerferie, uh, og uden at skulle tvære rundt i det er nok, med lidt bedre vejr end dem, der... Jeg Her hjemme i, i Kongeriget. Uh, Der har uh, mild sagt ikke været noget over. Nej, nej, det har det jo ikke været. Uh, vi har været tre uger godt og vel på Sicilien, og vi fik det jo lige forlænget uh, med en enkelt dag, som bekendt. Uh, takket være uh, Sass. Mm-hmm. Men uh, hele familien, siger du? Ja, altså undtagen mine to allerstørste børn. Men, men Så vi havde fire børn med. Firebørn, og hvordan har, det, øh, hvordan har det været? Jo tak, altså det er jo ikke øh, på lang som en bo- god bog hele tiden for nu at, at sige det sådan. Øh, det er fast arbejde,
0: men, men hyggeligt og rart og dejligt. Og du har selv været ude om det, det vi er vi enige om, ikke? det må man vel
1: <laughs> konstatere.
0: Jeg har også haft en, en udmærket sommer, øh, selvom vejret ikke har været specielt godt herhjemme, men jeg var der lige en øh, ni dags tid på, på Kreta. Dejligt vejr, bortset lige fra øh, to regnværsdage i midten. Det regner ellers aldrig på Greta i juli, men det gjorde det altså i, i år, og, og som det så også øh, øh, i, i dansk politik handler om så ofte, så handler det om timing, timing, timing. Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene.
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der ikke noget at Så vi den side. Ikke fejlet noget ind under politikken. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre.
1: Men jeg faktisk er at pisse
0: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Mette Frederiksen har sendt en direkte invitation til Christian thulsen dal af Dansk Folkeparti om at etablere en velfærdsalliance, der skal sikre 25 milliarder kroner til velfærd frem mod 2025. En sådan aftale vil gøre det endnu vanskeligere for regeringen at finde flertal til Vi tager et kig på de udfordringer, der venter for regeringen til efteråret, og derudover ser vi tilbage på nogle af de ting, der er sket i løbet af sommeren. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, Henrik, øh, selvom det ikke har været den øh, vildeste sommer i øh, dansk politik, det kan vi vel godt blive enige om. at ja, det ikke har den, været... Har været, den har været stille. Det har den. Men vi øh, kommer alligevel til at bruge en, en, en ret stor del af tiden i dag på at kigge tilbage og samle op, så vi alle sammen sådan er nogenlunde nogen enige om, hvor vi står. Og lad os bare lægge ud med en historie, som vi lige akkurat missede i slutningen af juni. Det er historien om Venstres gruppeformand Søren Gade, der endnu en gang var ude til bens i forhold til regeringen, og det var han i forbindelse med Christian Jensens forslag om at omlægge realkreditlånene til det almene boligbyggeri, som i dag er statsgaranteret, og de skulle så omlægges til direkte statslån, så staten de kunne staten kunne spare et, et millionbeløb. Og det forslag, det kaldte Søren Gade så for socialistisk i et indlæg i dagbladet Holstebro Struer. Det er Gades private Ritterhedsbyrå. <laughs> Nogle kalder det Venstres Presidens. <clears throat> Men, men nej, det
1: er rigtigt det, det så en gade er jo øh, faktisk skal vi lige holde fast i. Han bor, øh, er bor i Holstebro, men han er faktisk valgt i, i Aalborg. Mm. Så, så, men, men det er rigtigt. Men han har, æh,
0: han har en god forbindelse til
1: til han skal til ikke han skal mor. ikke lad os udtrykke det sådan, han skal ikke tikke og bede for at komme <laughs> i spalterne i, over i i det vestjyske der. Men, men, men det, det er jo så, så hvad det er. Mm. Øh, de lagde så øh, spalter til hans øh, opsang. Og, og, og den øh, har jo både et, et indholdsmæssigt, øh, man, kan, man kan lægge en indholdsmæssigt øh, snit over det. Men men jeg, kan over... Har, jeg har
0: tre spørgsmål okay. til det, Henrik. Øh, fordi altså, jeg har også set ham øh, citeret for at sige sådan her. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at den idé er undfanget af en minister i en borgerlig liberal regering. Slam. Hver en gang i sådan Gade er han reelt politisk uenig med Christian Jensen. Skal det ses som et mere eller mindre direkte angreb på Christian Jensen i et muligt opgør om formandsstolen i Venstre, når Lykke dag træder tilbage? Eller handler det om, at han med flere andre i Venstre er utilfredse med, at gruppen ikke bliver informeret om regeringens tiltag, som den jo ikke var blevet i det her tilfælde? Ja, altså både og, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er jo også en, noget substans, der
1: virkelig øh, gør mange borgerlige vrede, når de hører ordet Statsbank. Hmm. Altså der er noget ideologi over det begreb, som i den grad får alt til at vende sig. Altså det her med, at staten skal være
0: bank. Hmm. Så, 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 og så er Søren Gade og kompani faktisk fuldstændig ligeglad med, om, om staten p- skal spare spare, om penge. Der er spare penge. Der, det, det, der, der, der er meget signalværdi,
1: ideologisk signalværdi i at tale om en, en øh, statsbank. Så det er selvfølgelig blandt andet derfor. Men det er jo omvendt, og det er nok det, der på mange måder er det mest interessante, det er jo også et udtryk for tilstandene i regeringspartiet Venstre, at Søren Gade går ud og gør, kommer med det her opgør offentligt. Mm. Uh, han kunne jo, hvis han ville, have holdt det et på de indre linjer. Uh, to af prikket uh, statsminister Christian Jensen uh, på skudderne og sagt, mm. hvad, hvad, hvad har du lige gang i her? Mm. Mm. Uh, men jeg tror, man skal se udmeldingen fra Søren Gade som et udtryk for en meget betydelig frustration, Blandt øh, rigtig mange mini folketingsmedlemmer i Venstre.
0: Jakob Jørgensen, Hans Christian Smits.
1: Ja, hvor, hvor Søren Gade jo er en slags talsmand, mm, kan man sige, mm. kvæg sin rolle som gruppeformand. Mm. Mange mini folketingsmedlemmer i Venstre føler, at ting foregår hen over hovedet på dem. Mm. Føler, at øh, de ikke bliver taget med på rådet. Føler, at de bare bliver betragtet som ja, stemmekvæg. Og for lige at, 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 at forstå vreden i Venstre, så skal man måske prøve at kigge på forløbet i den her sag. Dagen før, at det bliver kendt, at regeringen har tænkt sig at oprette det, som så lidt uvenligt, vil nogen sige, er blevet kaldt en statsbank. Mm. Dagen før, at det bliver offentligt, der har samtlige Venstre folketingsmedlemmer været til en sommerdrink oppe på Marienborg. Mm hvor statsministeren har været til stede, hvor Christian Jensen har været til stede, hvor hele regeringstoppen har været til stede. Og der tænker der, tror jeg, mange i Venstres folketingsgruppe, kunne vi ikke i det mindste ved den lejlighed mm. lige have fået et lille præg om, nu skal I lige være opmærksom på, at i morgen sådan og sådan, der kan I avisen læse. Men nej, ikke de fik ingenting at vide, f- før end at de kunne erfare det fra anden side, at der var de her planer. Så i virkeligheden... Og det
0: er sådan noget, der pisser på noget tit lige ud. <laughs> mm pisser Venstre folketingsmedlemmer på på, på, på på samme måde som øh, Dansk Folkeparti jo har brugt sig over, at de ikke blev informeret godt nok øh, af regeringen i, i, i forskellige I, forløb. Og det er jo der, hvor regeringen har... har strammet har, sig ind. Ja, præcis, og gjort sig umage for, om okay, nu skal Dansk Folkeparti øh, godt nok inviteres til kaffe i tid og udtid og informeres, skal, skal regeringen så til at gøre det samme med Venstres folketingsgruppe. Men det er, jo, det er jo bare
1: forstærkende for frustrationen, fordi de sidder jo, de menige folketingsmedlemmer fra Venstre, og tænker, hør nu lige her, kan det virkelig være rigtigt, at vi er nået til et punkt, hvor Dansk Folkeparti, der er jo, det kan godt være, at det er et støtteparti, men der er jo imod væk et andet parti mm-hmm. end Venstre, at de skal orienteres bedre, end vi selv bliver. Mm. Så det er jo et en frustration over ikke at være blevet orienteret, men det er også en, synes jeg, afspejling af Lars Lykkes manglende forståelse. Hans kvalitet er ufortalt, fordi Lars Lykke er jo på, det har vi sagt mange gange, på mange ledere kanter, en super dygtig politiker, men han savner måske forståelsen for, hvor vigtigt det er at holde de mini folketingsmedlemmer orienteret mm. vigtigheden af at pleje dem. Tænk lige på, at Lars Lykke har aldrig selv haft den rolle. Lars Lykke var ambassadør. Mm. Så bliver han trukket ind og bliver minister. Han har aldrig prøvet, han har aldrig prøvet at være menigt folketingsmedlem, mens venstre var i regeringen. Mm. nogen sinne. Og han har simpelthen ikke, han har ikke den der feeling for den frustration det er min, Når jeg taler med mine i Folkingsmedlemmer i Venstre, så siger de, at Lykke har ikke prøvet det der. Mm. Og det er en stor del af forklaringen på, at, at han simpelthen savner forståelsen for, hvor vigtigt det er at undgå, at de sidder og bliver sure mm. dernede på bagste række. Mm.
0: Det var så, øh, øh, ja, er jo så substansdelen, Henrik. Ja, og den... orienteringsdelen mm, også. Mm. Ikke? Mm. Og så er der sådan den... Øh... Det, altså, der, 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 der er jo reelt ingen, der ved, om, om gade har formandsdrømme, men det er vel logisk nok at de her udtalelser fra hans side bliver læst ind i den fortælling, og det, at, at gryden sådan bliver holdt i k på den her måde. Hvor, hvor efterlader det Christian Jensen i et eventuelt formandsopgør, den dag lykke øh, taber folketingsvalg eller, eller trækker sig af, af, af andre grunde? En meningsmål, som jeg faldt over, øh, som, som Vilke lavede Fyldensposten i slutningen af juni, viser, at Christian Jensen han må se sig slået i forhold til, hvilken venstrepolitiker de øh, foretrækker skal efterfølge Lars lykke blandt de borgerlige vælgere. 22 procent peger på gade, 21 procent peger på Støjbær. Kun 15 procent peger på Christian Jensen. Vi har talt om det her et hav af gangen. Ja, og jeg, jeg minder lige om en gang til, at det er altså ikke de borgerlige vælgere, der det er de Afgør, hvem der skal. Det er de men, 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 altså, betyder det så, at Christian Jensen han bare kan, han kan bare være ligeglad med det? Nej, her? det kan
1: han selvfølgelig ikke, fordi det er, det er da alt andet lige en fordel, at man også er populær blandt, blandt de vælgere, man skal ud og stemmer hos, når man en dag bliver formand. Mm. Jeg er stadig på det hold, der mener, at Christian Jensen øh, nærmest er selvskrevet til at blive formand. I, I Venstre, men det er da selvsagt et problem for ham hans ansættelse øh, ude blandt de borgerlige vælgere ikke er højere. Dog kunne man anføre, at den er dog øh, højere, trods alt, end den, som den nuværende partiformand, altså statsministeren, nyder. Fordi den ligger jo mm. længder under, øh, under Christian Jensens øh, popularitet derude. Lars Kraup,
0: borgmester. Øh, jeg må ikke
1: bare lige sige en enkelt ting mere, for når du taler om, hvorvidt der er, hvorvidt der er et formands, sådan, spil mellem mm. Søren Gade og Christian Jensen, så er det jo interessant at jagtage, hvordan Søren Gade hver eneste gang, han omtaler Christian Jensen. Mm. så næsten demonstrativt karakteriserer eller betegner Christian Jensen som, citat, Venstres kommende formand. Mm. Altså det er som om, det har magt pålæggende og få det mm. sagt, man kan næsten fornemme tungen i kinden
0: mm. på Søren Gade. Han viser den ikke, men... Men, men, men er det, ikke også, at det er vel klassisk politik, det her, at hvis han virkelig går efter at tage den her kamp om formandsposten, så skal han jo time det. Ikke? Det skal jo siges på det rigtige tidspunkt, og ellers kan løbet jo lynhurtigt være kørt. Jeg tror ikke egentlig, at Søren Gade går efter at blive formand i
1: Venstre. Det tror jeg ikke. Øh, det, fordi han ved godt, at det bliver han ikke mm. øh, Men jeg tror at hvorfor, gør, hvorfor gør han ikke det? Hans, hans anseelse er større Ude blandt Ikke Venstre væ- Ja, og, og blandt, blandt, blandt vælgerne End mm. den er øh, i, øh, I Venstres partiorganisation Men der er ikke nogen tvivl om At Søren Gade har en magt position for øjeblikket, en magtbase, som er betinget af det, vi talte om før, nemlig, at han er blevet de menige folketingsmedlemmers tillidsmand, talsmand, og den udnytter han maksimalt, og så kan man sige, så bliver alt det, sådan Gade siger, fortolket ind i, læst ind i det her formandsopgør, og, og, og det tror jeg sådan set ikke er med... Men det er vel ikke med, videre hjælpsomt? Nej, selvfølgelig er det ikke hjælpsomt, men det er jo omvendt en, 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 en afspejling af tilstandene i partiet Venstre, mm. at, at der er så stor usikkerhed om ledelsesforholdene, der er så stor utilfredshed med ledelsesforholdene, der er så stor øh, usikkerhed i forhold til, hvem bliver den kommende formand, at alt bliver læst ind i mm. den diskussion. Men, men hvis du spørger mig, vil Søren Gade en dag sige, at jeg kandiderer til at blive Venstres kommende formand?
0: så mener jeg, at svaret er nej. Mm. Men kan, 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 kan Venstre, kan regeringen, kan Løkke, kan Christian Jensen, kan, kan de leve med, at der er en gruppeformand for det regeringsbærende parti, der taler næstformanden midt imod nu det fjerde eksempel på mindre end et år, hvor Søren Gade har talt regeringen imod? Hvad sådan skal de gøre? Leve med? Altså, de, de, de synes, at det er irriterende,
1: og der bliver, der, der bliver givetvis også, Øh, sukket dybt over, og inderligt over det i, i nogle kredse i Venstre, men der, til det er der jo kun at sige, så må de sørge for at stramme sig an, mm. så må de sørge for at holde folketingsgruppen orienteret om, hvad, hvad der foregår. Æh, led, Lykkes lederposition i Venstre er så svag, at han ikke kan gå ud og banke i båd og sige, nu holder I godt nok kæft alle sammen. Jeg vil ikke have de her illoyale udmeldinger, fordi hvis han gør det, mm. så risikerer han altså at gøre ondt værre, så kan tingene eksplodere, fordi så kunne der samle sig, med måske Søren Gade som en slags bannerfører, mm. så kunne der samle sig et mere artikuleret opgør mod øh, Løkkes ledelsesform. Så Lars Løkke ved godt, at han balancerer her, fordi nu er det generende, og han sukker dybt og alt det der, og øh, udmeldingerne for Søren Gade, men hvis han går ud og forsøger at spille stærk mand, mm. så kunne han altså komme til at udløse noget, der var langt, langt værre. Så det lader han være med.
0: Så jeg vil godt lige vende tilbage til herningsborgmester Lars Kraup. Han sagde til TV2 News i midten af juli, at han mener, at affølgende er på plads i Venstre. Faktisk, som du også siger, Christian Jensen skal være ny formand efter lykke. Og det vil ikke noget, som Krav bare sådan siger ud i den blå luft, og, og historien viser vel, at, at Krav er en, en forholdsvis uh, god mand at have ved sin side. Jo jo, altså... Det så vi tilbage i, uh, i, i 2014, i, i, ikke? I cykelkælderen, hvor ja.
1: Lars Kraup jo var med uh, nede, dernede i, uh, i, i, i cykelkælderen til Odense Kongresscenter, da Christian Jensen besluttede sig for alligevel ikke at være formand, og Lars Lykke... Uh, så kom han op og sagde, at nu skulle han fortsat være det. Mm. Ja, Kragberg er en, er en stærk mand i, i Venstre. Dog ikke stærkere, end at han har et øh, meget belastet forhold til Claus Hjort Frederiksen. Mm. Øh, dog ikke stærkere, end at han øh, ikke som bekendt formåede at få politiskolen til, til herning. Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti også havde noget, at skulle have sagt. Ej, der, det altså, roligt det jeg... Men øh,
0: Men 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 Hvis men, det var, men, var gået som lykke, gerne ville have, jo, jo. have haft det, så var den endt i herning. Jo, ikke? jo
1: men, 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 men så meget trods alt for at have en stor uindskrænket magt. Uh, men det er rigtigt, at uh, Lars Kraup er ikke en hervendt som helst i, i Venstre, og så skal man måske lige tilføje, at uh, Lars Kraup er borgmester i Herning,
0: hvor uh, Christian Jensen bor og er opstillet. Ikke? Den uh, 15. juli, uh, der var der en historie i Fyns stifttidende om uh, formandsopgøret tilbage i, uh, i 2014. Uh, stort interview med, med Løkke skrevet af politisk redaktør Elisabeth Svane, i det her interview, der siger Lykke, at han på vej til så sendte en sms til sin hustru Solrun, hvor der stod, last day at the office, nu får vi mere tid, så skal vi finde ud af, hvad vi skal bruge den til. Så ifølge den her historie, som Lykke altså er afsender på, der havde han besluttet sig for at træde tilbage, øh, men at han så under et et stop på en motorvejskafé hos morfar øh, ved Ringsted, øh, mødte opbakning fra en forbipasseren, der opfordrede lykke til at blive og kæmpe. Det er en rigtig god historie, øh, Henrik. Øh, den er, men også, at, men den er den også for god. Er den sandt? Altså, jeg jeg betvivler <laughs> ja, ja, jeg, jeg ja, jeg jeg ikke, at lykke ikke mødte den her mand. At, at og han, var, ham. han
1: var inde og, og, og tanke, tanke op
0: ja. øh, med noget kaffe, eller hvad det var, han drak. Men spørgsmålet er, om han definitivt havde besluttet sig for at træde tilbage, fordi han havde jo kørt, kørt Søren Gade i stilling, sådan at Christian Jensen måske kunne se på Søren Gade og tænke, hmm, hvis nu lykke træder ja. tilbage, skal jeg så ud i... I et eller andet kamp jeg tror, jeg, jeg, så meget, jeg tror
1: ikke så meget, det var Lykke, der kørte det spil øh, den formiddag. Jeg tror mere, det var folk omkring Lars Lykke, der kørte det spil. Hør her, den historie, han fortæller til Elisabeth Svane i Fyns Stiftelsen, er både, som jeg ser det, rigtig og forkert. Mm. Øh, den, er for, den er rigtig, øh, for så vidt det angår, at Lykke havde besluttet sig for at trække sig. Mm. Ikke fordi han gerne ville, men fordi, at Lars Lykke på det tidspunkt simpelthen ikke kunne se andre veje ud. Og her taler vi altså om manden, der ellers er berømt for, når han er allermest presset at finde den der sprække, som han så kan krybe igennem og så komme videre. Men den formiddag den 3. juni 2014, så han ikke andre muligheder, og han havde de facto besluttet sig for at trække sig. Og og jeg synes måske også, at man kan bruge lejligheden, altså Elisabeth Svanes interview med, med Lykke her, til at give en vis oprejsning til de politiske journalister, der den formiddag skrev, at Lykke øh, har besluttet sig for at trække sig. Mm, fordi de fordi blev, det var historien. Det var jo historien. På det tidspunkt havde han besluttet sig for at trække sig. Det er jo så også mm. det, han bekræfter selv. Nu, de journalister er ikke fordi, jeg sat her på jorden for at skulle forsvare mine kolleger, fordi det, der, det, det det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg synes dog bare, sådan just for, altså det, det er rimeligt nok at sige, at på det tidspunkt var den historie rigtig. Mm. Så er det rigtigt, at Lø, Lars Lykke er inde og få kaffe hos morfar. Og der møder han sikkert, det besviver heller ikke, en mand, der, der klapper ham på skulderen. Men hold nu op, det er jo ikke derfor, at Lars Løkke siger, nå, men så vil jeg alligevel gerne være formand. Nej, det er jo fordi, han så senere på dagen af sine støtter mm. fornemmer, at, eller fra sine støtter fornemmer, at hvis kortene bliver spillet på en bestemt måde, så kunne man måske få anledning i, at øh, Christian Jensen får tynd mave, mm. og alligevel ikke tør gå efter formandsposten. Og da han fornemmer, at man ved at bruge en Gade som mulig modkandidat mm, til mm. Øh, Christian Jensen. Og den deraf følgende risiko for Christian Jensen for, at han kunne gå hen og tabe mm. det der opgør. At man kan bruge det scenarie som et skræmmebillede for Christian Jensen, og dermed så få ham til at trække sig. Den for, det opdager Lykke først senere på dagen. Og der sk- er det jo så, at Lykke siger nej så går jeg efter den alligevel. Og det er jo derfor, han
0: kommer op fra cykelkælderen og siger, mm, mm. nu skal jeg være formand igen. Men det har ikke undskyld mig. Og jeg mener det er også der, hvor han, hvor han står og, og, og siger, at, at der er højt til loftet i Venstre og langt til døren. Jo, 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 jo.
1: Ja, præcis. Altså, når Lykke trækker sig sejrigt ud af den dag, og ændrer den holdning, han havde om formiddagen, som jo også afspejlede den sms, han sender til sin hustog, mm. så har det ikke noget at gøre med en tilfældig dansker med al respekt for ham, mm. øh, på restepladsen hos morfar. Nej, så er det fordi kortene bliver spillet på en måde hen over eftermiddagen og om aftenen der var i Odense Kongresscenter, som betyder, at Lykke alligevel udfinder sig den sprække, som han havde brug for til at krybe igennem, og som han ikke kunne se om
0: formanden. Mm. Nu nævnte vi lige øh, Støjberg som et navn, øh, der bliver nævnt som en, en mulig kandidat til formandsposten i Venstre. Hendes navn kommer op igen og igen, når der bliver lavet de her målinger. Hun er vel typisk en af de politikere, der har kunnet nyde mest gavn af den her sommerferie. Der er ikke rigtig så mange, der taler om barnebrud og lovbrud øh, lige i øjeblikket, og i forhold til øh, den her meningsmåling som vi talte om øh, lige før, fra, fra, fra hvilke, så ser sagen jo ikke ud til at skade til popularitet, i hvert fald ikke hos de borgerlige vælgere. Nej,
1: øh, og, 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 og det er jo også som om, at jeg siger ikke, sagen er død, for der kommer vist et par øh, runder mere med den i folketings. Ja, tredje
0: samråd venter lige rundt om hjørnet, ikke? Ja, øh, øh,
1: medmindre, det har vi sagt nogle gange, med mindre der kommer noget nyt frem, så, så tror jeg bare, at det bliver ved det. Øh, hun, hun, hun har
0: oplevet... Øh, altså, der skal noget håndfast til, ja. hvis, hvis Støjberg skal, ja, ja. skal, skal komme i yderligere ja, problemer på Ja, og henne. du kan
1: også se altså, hendes popularitet blandt øh, de sædvanlige klakøer, og de, den er øh, uantastet øh, høj. Mm. Øh, også efter det her forløb, var i hvert fald ikke blevet mindre. Øh, så, så ja, der skal, noget, der skal noget,
0: noget nyt på bordet, og jeg har svært ved at se, hvad det skulle være. Mm. Har, har, har den her sag øh, styrket eller svækket hende internt i Venstre og hos øh, Venstres vælgere? Den, den, jeg tror, der er meget i Venstre, er der stor respekt
1: for, at øh, hun har kunnet ride stormen af. Det er udtryk for en, en, en styrke. Mm. Altså, uanset hvad man jo ikke mener om sagen, og om Inger Støjberg, så er det da udtryk for en meget øh, betydelig politisk styrke, at man kan ride sådan en storm af. Mm. Det, det er der respekt og, og anerkendelse for. Men jeg tror også, der er mange i Venstre, der tænker øh, eller ser Inger Støjberg som en spreder mere end en samler. Mm. Altså, vi har talt om det nogle gange, øh, der er borgerlige vælgere, der simpelthen ikke kan være i deres egen krop af begejstring over øh, Inger Støjbær. Og så er hun foragtet i andre kredse, og måske også i et vist omfang blandt nogle typer af borgerlige vælgere. Og det kan jo have sin kvaliteter og, 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 og stå så markant i billedet, som Inger Støjbær gør. Men der er nok også nogen i Venstre, som tænker, ja, hun, men hun, hun er Inger Støjbær, en man slår sig lidt for meget på. Mm. Og det er godt, vi har hende på hylden, til at, 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 at tiltrække et vestpublikum, ikke mindst blandt DF-vælgere, men at se hende som sådan, sådan en bred fagende,
0: Som også kunne fagne til andre partier. Som hvis, også kunne fagne.
1: Nu talte vi formandskandidater mm, øh, mm. før. Altså, jeg tror, denne her sommer og hele forløbet omkring barneboget, har muligvis øh, styrket øh, Inger Støjbergs sådan position som en kriger, mm. men har ikke styrket hendes chancer for at blive Venstrets formand, hvis hun måtte have sådan nogle ambitioner. Mm. Tvært imod, vil jeg mene.
0: Så er der et spørgsmål her fra Christian Fo på Facebook. Har I noteret jer ja, den påfaldende tavshed fra statsministeren ikke noget med at stille sig forrest i skudlinjen, som han gjorde med Iva kan Hvad skal vi lægge i det?
1: Jamen altså Lykke... Jeg tror også, vi har
0: talt lidt lykke... om lidt
1: tid, ja, sin politiske historie. Han øh, kan også godt huske, da Poul Slytter holdt sin tale. Mm. hvor Poul Slytter jo investerede al troværdighed, al prestige i at sige, at, Inger, at, at øh, Erik Hansen ikke havde gjort noget forkert.
0: Der er ikke noget at komme efter.
1: Der er ikke far noget ind under guldtæppet. Den fejl skulle Lykke ikke nyde noget af mm. øh, at begå. Det er jo ikke sådan, at han har undsagt, står hvad det siger sig selv, fordi hvis han havde gjort det, så havde han været færdig lige på stedet som, som, som minister. Men, men lykker har det bedste billede, man vel kan bruge er at holde den her sag ud i strakdarm. Vi mm, så det ved Folketingets øh, afslutningsdebat tilbage i juni måned, hvor, hvor han siger, Jamen, sådan som tingene ligger oplyst for mig, eller noget i den retning er mm, alt. Øh, men han har ikke, det har vores lytter fuldstændig ret i, gået forrest. Det, det skyldes dels, at han ikke ville falde i, i, i termilfælden, mm. men også tror jeg, at det vi talte om lige før med spreder og samler, øh, Løkke har, tror jeg, ikke følt noget behov for at melde sig ind i den der klub, hvor man øh, virkelig skyder mange fra sig muligvis også tiltrækker nogen og, og, mm-hmm. og, og, og på publikum, og synes, at det er super at bare køre hårdt på der. Men, men Lykkes rolle er jo en anden som partiformand og som statsminister. Han kan ikke holde til i for høj grad, eller man kunne sige i endnu højere grad, end det allerede er tilfældet, at fremstå som en mand, man enten elsker eller hader. Og den rolle, tror jeg, han har det fint med, at, at, at den er Inger Støjebergs. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det
0: mener jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå Henrik, så er det der. Hvad har du fundet til mig?
1: Jamen jeg har jo, jo haft hele øh, sommeren at og, og, og plukke i. Men det er nu en udtalelse fra øh, de sidste dage her, Aha. Øh, jeg har valgt. Øh, og den lyder. Det her har vi aldrig sagt før men ingen kommentar.
0: Det her har vi aldrig sagt før, men ingen kommentar. Det er ikke et brudt citat, vel? Det nej, er, nej, det, er...
1: så det her har vi aldrig sagt før, kolon,
0: okay. ingen kommentar. Godt. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det handler om, og vi har været en lille, lille smule... <laughs> det kan man i... sige i vores ja, indledning. Ja, præcis. Nå, du vidste, hvad jeg ville sige. Ja, ja. ja, det er det her det er DF's næstformand, Søren Espersen. Der ikke havde nogen kommentar til prins Henriks nåede overraskende udmeldinger om, at han, han ikke vil begraves øh, sammen med dronning Margrethe i ved Roskilde, I Domkirke. Roskilde Domkirke. Og det er jo bemærkelsesværdigt.
1: Øh, ja, det, det er ikke det, prins Henriks. Det må sagt. man sige ja til. Men, men, men også, at Søren Espersen og Dansk folketing reagerer på den måde. Fordi du skal altså lige huske på, at Søren Espersen er jo nok den mest kongetro mand i det danske folketing. Og mm. det siger ikke så let. Altså, hvis kongehuset melder ud, at jorden er flad... Så vil Søren Esborsen sige naturligvis, <laughs> fordi det gør han instinktivt, hver eneste gang, der kommer noget fra kongehuset. Søren Espersen har ikke kunnet hisse så op over øh, Alexandres apanage, eller hvad er, de der to millioner han har fået. Han har ikke kunnet hisse op over noget som helst kronerbræns Frederiks IOC-medlemskab. Uh, altså alt i kongehuset er bare per definition vidunderligt. Men det her. Så når Søren Espersen siger ingen kommentarer, <laughs> så siger han reelt jeg synes det er fuldstændigt skængrende, vanvittigt, uantageligt det som prins Henrik lige har sagt det, han, altså, det er min oversættelse af jeg har ingen kommentar når, når udtalelsen kommer fra det er, fra, så det er, så, det er jo ikke kun måske. Dansk
0: Folkeparti som ligesom har haft svært ved at finde ud af hvilke ben de skulle stå Nej. på i den her der, der var mange politiske partier både. Altså jeg nærmest over hele linjen der har, sådan, har haft sådan lidt vanskeligt ved at, at finde ud af hvad, klimatte, hvad i verden hvad, ja, hvad, hvad 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 skal vi sige til det jamen altså ja yeah. Øh, og, og,
1: altså, ja. Thomas, skal vi republikaner bare ikke takke og bukke
0: for <laughs> for, underholdningen. for underholdningen? Det gør vi. Det
1: synes jeg synes det er en vigtig sag. Det var
0: Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå ikke her i løbet af sommeren, der er der blevet et parti mindre på højrefløjen. Daniel Carlsen, han valgte i slutningen af juni at uh, trække sig som formand for partiet, som han selv havde stiftet. Danskernes parti, og det betyder så samtidig, at uh, partiet er blevet nedlagt. Carlsen havde jo uh, ambitioner om at komme i Folketinget med det her parti, men det knep i hvert fald sådan som jeg husker det, med at få samlet nok underskrifter ind, så de kunne blive opstillingsberettiget. Så spørgsmålet er, om det overhovedet betyder noget, ikke mindst for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at de ikke længere skal ud i et potentielt i hvert fald slagsmål med Danskernes Parti? Ah,
1: så er vi altså ude på marginalen, Thomas. Altså Danskernes Parti nåede jo aldrig at blive opstillingsberettiget og... Det er klart, at hvis de var blevet opstillingspartiet, så kunne de jo have trukket nogle vælgere fra øh, vel især Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti. Men altså, her er vi virkelig ude på, på, på marginalerne. Man kan sige, at nu er der så et publikum, et meget, meget ekstremt og rabiat publikum derude, som nogen skal fiske en lille smule i, men hvor stort det publikum er, om ikke det allerede er opfanget mere mm, eller mindre mm. af øh, Pernille Værmund og Christian Tulsendal. Det tror jeg faktisk er tilfældet.
0: Mm. Og når vi nu alligevel er på, øh, på højrefløjen, i hvert fald øh, når det handler om øh, udlændingepolitik, så er Kenneth Christensen Berg fra DF blevet... Latterligt gjort, kan man vist godt sige på de sociale medier, efter at han øh, forleden postede et billede af sådan en øh, plastik ting, som man kan lave sandslotte ud af. Han har så taget et øh, billede af den her form i en øh, tigerbutik, og så postede han så billedet og spurgte, om det bare var ham, eller om formen ikke lignede en måske, og, og det havde så øjensynligt været et problem for Kenneth Christiansenberg, hvis det havde været tilfældet, at det var en form, som skulle forestille en moské. Det viser så, at den her form, den... Øh, <laughs> det var noget fra de varme lande. Ja, Taj Mahal, ja, tror jeg nok, ikke? Men, <laughs> hvor, de, men, hvor, de, men, øh, hvor de jo ikke frem øh, praktiserer <laughs> islam Nej. Men, jeg tjekkede. Men, men, men viser den her øh, historie ikke meget godt, at det også kan blive for småt, når politikere, det de jo. sådan øh, skal hive fat i eksempler fra virkeligheden og forsøge at gøre det til en, en, en stor historie i, i agurketiden, der var måske heller altså, hvis jeg nu
1: skal rose den kære Bært, så vil jeg sige, at han skal have point for sin dødsfagt. Altså, sin, 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 altså fuld, han er fuldstændig ligeglad med at blive til grin, fordi det har han prøvet før. Mm. Øh, og, og han går simpelthen bare ud og, og siger præcis, hvad han, hvad han tænker. Vel, velvidende, at der skal nok være et, et, et publikum til, at den der... Øh, øh, Sandkasseform fra tia-butikken ligner et eller andet, som de de grimme muslimer har, 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 har p- 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 trukket ned over hovedet på på tia han er så fuldstændig ligeglad med at blive gjort til grin af det gode selskab. Mm. Er det noget, der skaber noget, nogle problemer for, for Dansk Folkeparti, eller Bært? Nej, det tror jeg sådan mm. set ikke, det Altså dem, der rigtig forlyster sig med, hvor dum han er.
0: Ja, det er folk, der ikke kunne forestille sig at ja, stemme og, og, på Dansk Folkeparti for. Ja,
1: ja, folk være med det. Altså, jeg synes jo også, at det er ubegavet sagt, mm. Christian Bært, eller hvad hedder han? Kende øh, Christiansen Ken Bært. Men, 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 men altså, det, det, man, man skal jo også nogle gange passe på med at tænke, okay, der sidder et eller andet segment af, af at sådan nogle københavnske Twitter-brugere, der, der synes, at det er veldig fint at, at, at bruge meget tid på at lade det, at de gøre nogle politikere, man ikke kan lide. Og det har så nok en kæmpe, kæmpe politisk betydning. Ej, det, det, det har det, altså det
0: ikke. Det, det, det tror jeg sådan set heller ikke, at det, at det har en kæmpe politisk betydning, at, at det her det bliver nej, en, en historie. Jeg tror ikke, det kommer til at påvirke Dansk Men man kunne sige... Øh, det, det kan måske blive for småt. Altså lidt i samme boldgade, der har Susanne Ejlersen også fra Dansk Folkeparti, hun har bragt øh, fokus på sig selv. Øh, nu her ved at kommentere Nadia Nadim fra det danske øh, landshold i kvindefodbold, der har også spillet sig i finalen mm. ved VM i, i Holland, og, og, og godt gået i øvrigt, og, og held og lykke med, med finalen. Men, men Susanne Ejlersen, hun er ikke imponeret over, at øh, Nadia de, Nadim er en af de profiler, der bliver, bliver fremhævet, så hun postede her for et par dages øh, tid siden følgende på Facebook, opslaget er i øvrigt øh, fjernet igen. Helt forudsigeligt, at pressen skal fremhæve en udlænding, som noget særligt, er ved at være godt træt af det. Altså, hvis, min pointe er bare, Henrik, hvis Dansk Folkeparti gerne som ligesom vil igen på de store linjer på området, skal de så ikke passe på med at gå i for små sko og, og pege på nogle ting, som jo er mange vil blive betragtet som værende tosset?
1: Det er tosset. Og det er en fuldstændig langt ud opslag. Jeg er bare nødt til at sige, at nogle af de, og nu bliver jeg lidt grov, nogle af de kældermennesker mennesker, eller mange af de kældermennesker, mennesker, som sidder og laver fuldstændig vanvittige kommentar i, i, øh, nede i kommentarsporene øh, på Facebook, de har altså også stemmer mm. Og de mennesker, de nikker, når Susanne Eilertsen skriver de her ting. De synes godt nok, det er fornuftigt skrevet, og de har tænkt præcis det samme. Mm. Og hvad nu hvis hun får fat i nogle af dem, når hun skriver det her? Og de tænker, ja, endelig en politiker, der tør sige det, vi andre ikke må sige, mm. igen, det er ikke et forsvar, jeg mm. synes, det er en fuldstændig vanvittig betragtning, men kynisk, betr- kynisk, ud fra en kynisk overvejelse, er det måske ikke helt dumt at skrive det, Susanne Ejlertsen skriver, hvis, eller, Kenneth Christensen Berdy mm. skriver, mm. hvis man er flinterende og tro mig, det er de mennesker, hvis man er lige ligeglad med latterliggørelsen for parnasset, men bare går målbevidst mm. efter, undskyld mig igen, kældermenneskernes stemmer.
0: Hvorfor har hun så fjernet opslaget igen, hvis det, er, yeah, hvis det i virkeligheden er der og gennemtænkt? Yeah. Så har hun vel fået et eller andet vink med vognstang ovenfra, er nu er, mm. er budskabet ude, ikke? Mm. Helt efter bogen, øh, der har Martin Henriksen, øh, også fra Dansk Folkeparti, han har været på banen i flere omgange i løbet af den her sommer, han har blandt andet foreslået, at det skal forbydes, at øh, muslimske regeringer og rigemænd Øh, at de ikke længere må sende penge til at bygge moskéer i Danmark, finansiering udefra skal simpelthen forbydes til det der har Støjberg øh, så sagt at det ikke kan lade sig gøre fordi det vil være at diskriminere andre to tro samfund vil så uden problemer fortsat kunne modtage Støtte, og her siger Støjbærer altså øh, øh, tak, men øh, nej tak, øh, og det er, vel, øh, det er vel bare sådan ligesom konsekvensen her side af regeringen. <laughs> ja, ja, der er mange
1: fordele ved at sidde i regeringen, men der er også nogle ulemper. <laughs> en af ulemperne, hvis man er Inger Støjbærer og gerne vil, øh, bide skære, eller vil konkurrere med, øh, med Dansk Folkeparti om at være hardliner, det er, at man engang mellem er nødt til
0: at indtage sådan nogle lidt kedelige
1: embedsmandsagtige synspunkter. Fordi okay. der netop
0: er embedsmænd og jurister, der siger, hey, det kan ikke lade sig det gøre. Det går simpelthen ikke med øh,
1: minister. Øh, og så er man det nødt til at være den kedelige, der, der trækker i den anden retning. Og det er jo, igen, der er for, fordele forbundet være med minister at være i regering. Der er også nød, noget, der trækker den anden mm. vej. Og det, det her er et meget godt eksempel på det. Fordi, altså, lakmusprøven vil jo være, hvad vil Lenger Støjberg have sagt, hvis Venstre ikke var i regering? Mm. Mit bud jeg ikke bevist det. Mit bud var, at hun ville have sagt. Det lyder egentlig meget fornøjeligt. Som en
0: aldeles glimrende idé. Ja. Mm. Og, og det
1: er jo også det, der er årsagen til, at vi faktisk i en række tilfælde her på det seneste har kunnet opleve Socialdemokraterne, Dan Jørgensen, være ude og overhale i virkeligheden den ret...
0: Ja, det muslimske friskole, du tænker på. Ja,
1: altså hvor hvor, hvor vi har en en alliance mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, men hvor Venstre, Inger Støjberg, er nødt til at indtage de sådan lidt i gåse øjne, kedelige, embedsmandsagtige, øh, konventionsovervejende mm. synspunkter, fordi jamen, det kan ikke lade sig gøre. Så vi har en eller anden alliance mellem S og DF, hvor øh, Venstre er nødt til at, at melde pass, og det har vi jo faktisk set nogle gange.
0: Ja. Et, et lige præcis forslaget fra Dan Jørgensen, det går på simpelthen et, et konkret forslag om at droppe offentlig støtte til skoler, øh, hvor halvdelen af eleverne har udenlandske baggrund. Øh, Ja, som du selv siger, altså her overhaler socialdemokratiet, hvad mm. i virkeligheden Venstre indenom. Men der er, der er jo stor tvivl om, at det her forslag overhovedet kan føres ud i livet, simpelthen fordi det, det vil bare være imod loven. Det er heller ikke det, det handler om. Det handler altså, om signalet i sig ja, selv? Ja, altså det er jo det, er jo det der. Og hvis, hvis, øh, hvis øh,
1: Dansk Folkeparti og Dan Jørgensen sagde, at nu, nu gør vi det, mm. øh, så ville de jo blive klogere, når, når, når der ville være nogen så siger, I, så kommer I simpelthen på koalitionskurs med grundloven, og det, det går simpelthen ikke, øh, og, og her har vi også et eksempel på, at det vil Dan Jørgensen aldrig sige ved Socialdemokraterne sad i regeringen omvendt kunne vi så måske opleve Venstre i den situation, og sige, det er, en, er man en god idé at have en alliance med DF og så må Socialdemokraterne stå som, igen de kedelige og sige, nej, det går ikke
0: Martin Henriksen, han øh, foreslog også et øh, burkaforbud, øh, det kom nok ikke øh, bag på, på mange, men så kom der en øh, radikal politiker øh, på banen. Det kom bag på mange. Det kan man roligt sige, det blev lidt rodet, om man så må sige, fordi Lotte Rod øh, har nemlig været vikariene, politisk overfør i sommerferien. Hun meldte sig ud, at hun støttede det her burkaforbud. Så kom Sofie Karsten Nielsen øh, så frem og sagde, at øh, Lotte Rod havde udtalt sig på egne vegne, og ikke partiets. Lid, lidt noget rod, kan man, jo, jo. Kan man sige. Øh, jo,
1: jo, det var det. Øh, men, men jo også bemærkelsesværdigt, synes jeg, af flere grunde. Dels fordi jeg synes, det siger noget om, hvor udtalt frustrationen mod øh, muslimer mm. er. At vi kan komme til at opleve, af alle en radikal politiker
0: siger det her. Der kan man, man virkelig tale om, at, 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 at det har flyttet sig ja, i dansk det har politik godt 5 10, 20 fordi 20
1: fordi, altså for, for for bare 10 år siden ville, 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 ville rygmavsreaktionen være. det kan godt være. Nu, nu blev Jan, Lotte Rød ganske vidst banket på plads, men, men hun ville ikke i, i fuldstændig fordrukken tilstand have overvejet at mm. sige det, hun sagde mm. der. Men, men tingene har flyttet sig, og man kunne jo så måske spørge, hvorfor er det egentlig... Hvis vi tænker også lidt om, hvorfor er det egentlig, at det radikale venstre ikke kan indtage et synspunkt, der jo kunne man argumentere for, tager afsæt i, at det er vigtigt at forsvare kvindernes rettigheder, mm. også i muslimske familier. Altså, er, er det så fuldstændig vanvittigt tosset at sige hvis man er radikal, mm. at der øh, skal være et, for, for, et forbud mod nikab og burka. Er det så vanvittigt? Ja, det er det sådan per, så, sådan per rygmav øh, har det været, og det er det måske i et vist omfang nu Det kan vi se i og med, at Lotte Rød blev øh, banket på plads. Men man kunne jo godt vente om at sige, at det måske sagtens kunne være et radikalt synspunkt, mm. at mm. man skal kæmpe imod den kvindeundertrykkelse, som burka og som Nikarper er eksponenter
0: for at have udtryk for. Men de her historier, som vi lige har talt om, Henrik, det er vel meget godt bevis på, at spørgsmålet om udlændinge, det er bestemt ikke er et dødt politisk Ej. emne i dansk politik, og det meget vel kan være et af de emner, der kommer til at afgøre det, det kommende folketingsvalg. Og når vi så har fat i det, så noterede jeg mig, at enhedslistens Pelle Dragsted på TV2 News noget overraskende sagde, at enhedslisten ikke regner med at få indflydelse på udlændingepolitikken under en socialdemokratie. Regering. Han håber lidt på et par små indrømmelser på integrationsydelsen, men han gør så ikke nogen illusioner om mærkbare ændringer, ikke så længe Folketinget er skruet sammen på, på den måde, som det er i dag, hvor der er klart flertal for en, en stram kurs det på, på, på område. Det, det, det er da lidt overraskende, det her, og det er da lidt en hjælpende hånd til Mette Frederiksen, at hun så i hvert fald kan henvise til enhedslisten, ja. når de blå partier indleder valgkampen med at advare om de, om de røde partiers det, indflydelse på udlændende Det kunne være rart for ham, til radikale vil sige det samme. Men det, så god så verden er verden næppe.
1: <laughs> Nej, men, men, det er den næppe, men, 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 men Pelle Dragstads udtalelser afspejler jo bare en, synes jeg anerkendelsesværdig realisme. For de har fuldstændig ret. Der, der findes ikke det flertal, på Christiansborg nu, eller kommer heller ikke til at gøre det, efter det næste valg, som, som vil øh, kunne stemme, en meget slabbare udlændingepolitik igennem, det findes mm. simpelthen ikke, øh, så kan det godt være de radikale, sådan ligesom fremturer med, at det vil de gerne have, men, men det findes ikke, det flere man kan jo ikke lade være med at tænke på, forestil dig nu, hvis, hvis, hvis Liberal Alliance, havde udvist samme realisme, i forhold til topskatten, mm. som Pelle Dragsted udviser, i forhold til et af, de punkter, som jo er hjerteblod for enhedslisten, men hvor han siger, jamen, det er her, hvad vi gerne vil, mm. men vi må bare sige, at der er ikke noget, der bare minder om et flertal. Jeg synes igen, altså den af, og hvor kunne det dog være for fristende, hvis andre partier på andre områder, hvor der heller ikke bare tilnærmelsesvis er et flertal, vil sige, ja, i den bedste af alle verdener, vil vi gerne have 5% topskatletelse, men kære venner, der findes ikke det flertal, så vi er nødt til at være også for realist og
0: sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men de gør forsøget igen til efteråret, og det kommer vi til at tale ja. med. Og vi bliver faktisk lidt ved Liberale Alliance, fordi sommeren bød også på en et forholdsvis markant angreb fra en dansk udenrigsminister... Imod en siden amerikansk præsident, Samuelsen, reagerede på en video, som Trump havde lagt på Twitter, hvor han slår løs på en person, hvor hovedet er erstattet af logoet fra CNN. Som Samuelsen sagde, så er det mangel på respekt og embedet uværdigt at kaste skældsord efter hinanden, eller i dette tilfælde en video, som antyder, at man har lyst til at banke den frie presse. Der var jo lidt... delte meninger blandt politikerne herhjemme, om det var fornuftigt af, af, af samulsen at sige sådan eller ej, men i befolkningen så er der vel ikke nogen tvivl om, at, at Samulsen rammer en nerve ved at sige det samme som de fleste tænker, at Trump er langt ude. Nej, altså det, det, han,
1: han siger jo det, som de fleste danskere tænker. Så, så ud fra en eller anden sådan, sådan, uh, popularitetsbetragning, stemmemaksimeringsbetragning, er det, jo, er det jo fint nok at, mm. at, at sige det, som, som Samuelsen gør. Hvis man, men er det
0: ikke smart nok, at Samuelsen så Samuelsen henvender sig måske til et andet publikum, end, end, end dem, der, der bare er ude efter at få lette topskatten men, 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 og få billigere biler? Det,
1: det er jo fint nok. Man kan så bare spørge. Nu, nu er Samuelsen jo lige p.t. som bekendt andet end bare liberal formand. Mm. Han er også udenrigsminister for Danmark. Og der er jo dem, der hævder, at udenrigsministerens opgave er ikke at fornærme en af vores nærmeste allierede, nemlig USA og USA's folkevalgte præsident, for noget, der jo ikke handler om politik. Det gør det altså ikke. Mm. Det handler om stil, og jeg er helt enig i, at det er fu- fu- fuldstændig langt ude at have der briller, at han laver den der video, øh, Trump. Men nu er jeg tilfældigvis heller ikke udenrigsminister i Danmark. Bliver det næppe heller nogensinde. Og derfor er jeg, kan, har jeg en anden position end Anders Samuelsen, og kan mm. sige mm. det der. Men jeg synes godt, man kan spørge, om ikke udenrigsministeren i Danmark har et, 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 burde have et sigte der lidt går ud over at sige det, som befolkningen bare gerne vil høre ham sige, men om han ikke også burde have i sigte, at s- til gode se uh, forholdet mellem USA og Danmark, og ikke provokere amerikanerne mm, mm. på et område, som ja, man jo nok kan grine af, men som jo ikke er politik-politik. Mm. Det er det ene, og det andet er, uh, så kan man jo ikke lade være med at tænke, uh, hør en loppe
0: gø. Nå, du tænker på, at, 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 at Anders Samuelsen også har været lidt kendt, eller måske snarere ryktet for, i hvert fald i en periode, og være lidt hurtig på, på, på tasterne på politiet og Twitter? Mildstalt.
1: Øh, ret skal være ret, han har skruet en smule ned, mm. men, men, men hold nu fast, altså en mand, der har, øh, altså for, for hvem ingen diskussion på de sociale medier var li- for lille, eller... Øh, uinteressant til, at han ville øh, gå ind og, 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 og bruge oceaner og tid på, mm, mm. Og, og ligge og polemisere med diverse kældermennesker derinde. Øh, og, også inklusiv i øvrigt. Jo et. Jo, jo. Her på jo, jo, men så kan vi jo så betragte <laughs> som, øh, altså, i denne her sammenhæng kan vi jo så øh, lade øh, sige, at vi er en del af menneske segmentet. <laughs> øh, men han har været meget, meget i på de sociale medier mm. Så af, af flere grunde synes jeg, at øh, han med sine udtalelser mod Trump ikke rammer fuldstændig rent
0: øh, Anders Samuelsen,
1: men du har ret han, han, han fanger en eller anden folkelig nerve mm.
0: og netop øh, Trump er måske en, en medvirkende årsag til at øh, danskerne er blevet gladere for EU, ham og så øh, Putin på den anden side af Atlanten to ud af tre danskere mener at EU samarbejdet gavner Danmark og næsten lige så mange ville stemme ja til at forblive i unionen ved en folkeafstemning, det viste en, øh, en måling i Bernerske den 10. juli. Det er længe siden, Henrik, og jeg kan huske, at jeg har set lignende opbakning til EU-projektet herhjemme.
1: Ja, altså der, der, det, det må man sige. Altså det, øh, der, der er sket nogle ting ude i verden, som gør, at danskerne til synlædende rykker sammen. Om, om det som det godt være, at de ikke elsker det, men det de, de står trods alt for en eller anden form for stabilitet og, og tryghed, nemlig øh, EU. Må man ikke også, at øh, Brexit, på en eller anden måde, hele diskussionen om, hvorvidt det nu har været mm. godt for Storbritannien, også har haft en indflydelse. Det, der bliver spændende... Ja, Nej, jeg bare sige, det, der, det, der bliver spændende at se nu, er, i hvilket omfang politikerne øh, bruger misbruger mm. de her målinger, fordi øh, det er jo, jeg tror, at politikerne går virkelig galt i byen, hvis de tænker, okay, nu er alt godt. Der var lige en lille krise, tillidskrise mellem, Danmark, mellem danskerne og, mm. og, og EU. Nu er alt godt igen. Danskerne elsker EU. Nej, det gør danskerne ikke. Og hvis, hvis politikerne nu, øh, med afsæt i den slags målinger her, bare trumler der af igen sådan som, de måske gjorde øh, for, for, for år tilbage øh, i forhold til alle EU's herligheder, så, så tror jeg meget hurtigt, at øh, uviljen og frustrationen mod, øh, mod EU kan vende tilbage. så det, det er, altså, Hvis EU-tilhængerne, dem er der jo flest af øh, på Christiansborg, hvis de vil deres eget og deres projekts bedste Hmm. Øh, så omgås de målinger som denne her med en stor portion øh, ydmyghed og forsigtighed. Altså den er øh, den er ikke hjemme.
0: Nej, nej, det er den ikke. Men jeg, jeg mener at altså, lykkeforhold jo så, altså, så til, til Brexit allerede tilbage i juni, altså før den her måling, hvor han i en historie på alting, mener det var, øh, sagde, at på en eller anden paradoxal måde, så har alt det, der er sket i verden omkring os, skabt et større sammenhold i EU og en forståelse for at vi har noget unikt, som 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 vi skal passe på. Det forekommer mig også, at det er længe siden, at vi har hørt lykke omfavne EU på den måde, fordi der jo også i Venstre, blandt Venstres vælgere, var ved at opstå en en større EU-skepsis, end vi tidligere har set. Ja, ja, og og,
1: og vi skal dog ikke længere tilbage end december for et år siden, altså ved afstemningen om retsforbeholdet, som jo bekendt gik imod, hvad regeringen ønskede, hvor Lykke bagefter sagde, hør her, det her er vi nødt til at betragte som en... En, 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 en løftet, pegefinger. løftet pegefinger. for befolkningen, og det må vi tage i noter, om, og vi er nødt til at indrette os efter det. Mm. Øh, og så sker der alle de der ting ude i verden, og så er jeg sådan set enig i Lars Lykkes analyse af, at det er det, der får folk til at rykke sammen om EU. Men, men, men det forhold, at nagede til øh, øh, retsforbeholdsafstemningen, altså kun ligger halvandet over tilbage, det siger også, at, at den nyvundne folkelige opbakning til EU, som de her målinger er for, den er altså skrøbelig, og den kan forsvinde lynhurtigt, og det er også derfor, jeg siger, at jeg kan jo i princippet være ligeglad, men hvis, hvis politikerne vil deres projekt det bedste, mm så går de ikke ind og, og bliver for overmodige på baggrund af de her tal, fordi det er, som sagt, meget
0: skrueligt. Mm. Jeg mener faktisk, det var samme dag, som, som lykke sagde det her øh, talsinget, at øh, Morten Messersmith i et interview med, med Børsen opfordrer til, at Danmark følger med Storbritannien ud af EU. Når Storbritannien er kommet ud af EU og røgen har lagt sig, ved, så ved vi, hvad alternativet er til EU-samarbejdet, så kan man spørge danskerne, om alternativet ikke ville være mere attraktivt, end at blive i den taberklub, som EU er. Er Dansk Folkeparti gået fra at være EU-skeptikere til at blive EU-modstandere? Eller siger Messersmith i virkeligheden bare det, som han har tænkt hele tiden højt nu? Jamen altså, øh, bemærker også lige, at Messersmiths øh, betragtninger
1: der er, er, har stået ret alene. Det er jo ikke sådan, at... Øh, jeg ved godt, at Messersmith er central på EU-området, så det er jo ikke sådan, at øh, partiets formand Christian Thulesen Dahl har blevet lov mm, at sige, at de, ja, det er den vej, vi går... Ja, men han har aldrig været ude og sige, at jeg er ikke enig med Messersmith. Nej, nej, det, er, det, er, det ville også være underligt, men, men EU-kommende målinger, som den du lige har refereret der, så tror jeg, at analysen er hos Dansk Folkeparti, at diskussionen om, hvorvidt Danmark skal meldes helt ud af EU, den er, den er rimelig uaktuel. Og så kan det godt være, at Messersmith har sagt det andet, men øh, det, det virker på mig som en, lidt en som en, 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 en i luften frit svævende øh,
0: bemærkning, der, der ikke rigtig har yderligere perspektiv. Når Henrik, så har der øh, også været fokus på Esben Lund Larsen i begyndelsen af juli, der øh, bredte utilfredsheden sig endnu en gang over ministeren i Folketinget, efter at Berlingske havde afdækket, at øh, Ministeren havde kørt et dobbeltspil i den her sag om fiskeripakker og de her såkaldte kvotekonger. Helt kort så viser Berlingskes afdækning af sagen, at Esben Lunde Larsens embedsmænd i januar lagde detaljerede strategier for, hvordan man kunne skabe slør om en fiskeripakke på et tidspunkt, hvor embedsmændene ellers skulle føre samme pakke ud i livet. Afdækningen viser også, at Esben Lunde Larsens tilbageholdelse af oplysninger for Folketinget har været mere systematisk og bevidst end hidtil til kendt DF's. Fiskeriordfører I Poulsen har sagt, at han aldrig kommer til at acceptere, at en minister bruger sine embedsmænd til at påvirke andre folkevalgte på denne svinske måde. Og Socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup sagde efter afsløringer, at hans tillid til ministeren kan ligge på et meget lille sted. På spørgsmålet om dette er en holdbar situation, sagde formanden for Miljø- og Fødevareudvalget, Pia Edelsild fra DF, nej, det er ikke holdbart, og på det opfølgende spørgsmål, om tiden er vi at løbe ud for ministeren, svarede Adelsten, ja, men det kan jeg ikke afgøre som formand. Henrik, Esben Lunde Larsen fik en næse i samme sag i foråret, og for en måned siden, der så garnet altså for, for alle ud til at stramme om, 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 om Lunde Larsen. Så virkede det bare som om, at... Så blev det sommer, eller, blev det så, eller hvad det nu blev i Danmark så, to, 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 men... Æb- æb- Thank mm-hmm. Jamen, at, hvor stor hvor, hvor sagen er? Dør den, fordi den er for kompliceret, den er for svær Sagen er
1: Sagen er kompliceret, og så tror jeg også, at Esben Lunde Larsen var lidt heldig med, at Berlingsted gjorde et meget øh, solid, solid journalistik der, landede på et tidspunkt, hvor vi alle sammen var på, på vej på, på ferie. Øh, der er igen et par samaråd, men, men altså igen har jeg, jeg har altså svært ved det, at, at se, at øh, han, han ryger på det, Esben Lunde. Men hvor, hvor lang snor har han? Jamen, altså. det, ikke, det, mindst, det,
0: ikke mindst i forhold til Dansk Folkeparti. Altså jeg læste en historie i Jyllandsposten, hvor Dansk Folkeparti's øh, fiskeriordfører i Poulsen, ikke kunne finde på en eneste positiv ting at sige om Esben Lund Larsen. Det er altså ikke et godt udgangspunkt. Jeg synes, det
1: virker som om, at Esben Lunde Larsen har, altså forstår mig ret, er en skidt fyr på, det her, på den her øh, sag. Men spørgsmålet er, om ikke det politiske problem lige nu i højere grad ligger over hos Dansk Folkeparti, end hos Esben Lunde Larsen. Fordi det her er jo kommet til også at handle om Dansk Folkepartis troværdighed. Det er jo ikke første gang, at vi har hørt i Poulsen og andre menige fra Dansk Folkeparti sige, at den her minister er simpelthen for langt ude. Mm. Det er det mest svinske, og jeg ved ikke, hvilke ord, der bliver brugt. Da sagen kørte første gang, der var det jo også det, de sagde, og alligevel blev Esben Lunde Larsen reddet af Dansk Folkeparti. Men det var ikke i Poulsen, det var, nej, nej. Det var ledelsen. jeg kommer til det. Hvor ledelsen gik ind og sagde, nu lader vi så noget gå for ret, nu får han så en chance mere mm. Så nu er det naturlige spørgsmål jo selvfølgelig til Dansk Folkeparti, ikke til I Poulsen og Pia se en al respekt, men til toppen af Dansk Folkeparti, hvis det her var sidste chance. Mm. Hvorfor er det så ikke, at øh, I trækker stikket til, til ministeren nu? Pointen er, Thomas, at det kommer Dansk Folkeparti ikke til at gøre, de vil ikke vælte
0: den her minister. Har det noget at gøre med, hvad, hvad, hvad det er for nogle forhandlinger, vi, vi, vi går ind i her til I, efteråret?
1: Men jeg, jeg tror, de synes ikke, at det er tiden at spille med musklerne i forhold til at vælte minister. Det er klart, der kan jo komme altså, helt vanvittige afsløringer, men sådan som den ser ud nu, mm. tror jeg mm. ikke, at Dansk Folkeparti's ledelse i Poulsen så det meget gerne, men Dansk Folkeparti's ledelse kommer ikke til at vælte øh, Esben Lunde. Og øh, jeg ved ikke, kan du huske... Øh, der Skorps optræden, da han skulle forklare, hvorfor det ikke var, de øh, trak stikket til Esm mm. der for nogle måneder siden. Men vi, skal ikke, vi skal ikke være i det, men bare konstatere, kønt var det ikke, vel? Nej, Det var det ikke. Det var ikke overbevisende. Det var ikke overbevisende. Det er altså sådan en... Øh, tur vi skal igen endnu en gang, om det så bliver Skorb eller det bliver øh, Christian Thulsendal, skal jeg ikke kunne sige, men det bliver formentlig en af dem, fordi mm. øh, nu vælger I Poulsen at holde den her sag ud i straktarm, han skal ikke have sagt mere, fordi han, han, det er klart, hvad han mener, og nu er det så op til og, og, og det bliver virkelig en øh, omgang, øh, sniksnak, når øh, når Christian Thulsendal eller, eller Skorb skal forklare, hvorfor de igen, altså i Dansk Folkeparti, mm. hvorfor de igen vælger at frede Esben Lunde.
0: Vi får se, fordi Esben Lunde, han skal tale for sig igen i, i et samråd, så sagen er ikke helt død endnu. Men jeg har,
1: øh, med risiko for at blive sig grin om måneds tid, jeg har utrolig svært ved at se, at Esben Lunde mm. vælter på det her.
0: Lidt fokus øh, har der også været på øh, transportminister Ole Birke Olsen, efter at han øh, støttede Vejdirektoratets øh, opfordring øh, til at stoppe broløbet over Storebælt. Øh, Det har, så vidt jeg husker, været afholdt fem gange med tre års mellemrum, men til september, så er det altså sidste gang, fordi ministeren mener, at det er vigtigt at opretholde fri passage mellem landstenene og på andre centrale strækninger. Det fik der lidt spaldeplads, den her her historie, Henrik, men vel mest af alt, fordi det var midt i agurketiden.
1: Jo jo, altså, og, og det er jo et synspunkt, som, som sikkert har rigtig mange, øh, har temmelig meget opbakning derude, altså det her med, at man oplever, at igen og igen bliver København lagt ned, fordi der er motionsløb, der er ja, det er, der, er store der, og... bælt, uh, en gang hver tredje år. Ja ja, ja, ja. Men, men det er så et synspunkt, som nogen måtte, kan have det her med, at uh, broer er til at køre på, og ikke til at, at løbe på, <laughs> og det er jo, kan man mene, ikke? Mm. Der er så også nogen, der ikke mener det mm. uh, herunder, Statsministeren, sørme. Øh, fordi han, er jo, han var jo taget på ferie i Frankrig, og lige pludselig så kommer der en, en udmelding fra statsministeren, den ferierende, mm. Frankrig ferierende statsminister, om at han er uenig mm. med sin transportminister, om hvorvidt der skal være øh, der skal være motionsløb på Storhjælpsbroene øh, til september. Det siger jo et eller andet om, trods alt at vi
0: lever i et, mm. et samfund, hvor må problemerne til at overskue. Ja, må ja til. Men hvis jeg tænker på Henrik, fordi hvis man som transportminister går op i at oprettholde fri passage på centrale strækninger, så må det vel samtidig betyde, at Formel 1 ikke kommer til København. Altså, sådan som der er nogen, der arbejder ja, ja, ja. på. Er det, er det ikke blandt andet den tidligere ja, ja. store sponsor for Liberale Alliance? Lars Seyer, La der, der er en af bagmændene ja. til, til de her planer om at få Formel 1 til, til København? Du har
1: ret i, det er en logisk brist, men jeg Uff. Nu skal, skal vi jo ikke være talsmand for Liberale Alliance, men jeg tror, de vil sige, at man hører her, at Formel 1 er bare i en helt anden Det er noget klasse. andet. Det er noget andet. Der er først og fremmest flere
0: penge i det. Det kan man sige. Det var jo det helt forrygende, Henrik, at læse kommentarerne fra lokalpolitikerne i København, da de her planer om, om Formel 1 det, ja. de, de, de kom frem. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det. En eller anden fra Alternativet. Han var jo noget skeptisk, så han sagde, at hvis det da bare havde været elbiler, så havde det været noget andet. Ja. Lidt træt bliver man. Man bliver lidt træt ja. Det bliver en lang udsendelse der, Henrik, men der er også en 5-6 uger, vi skal, vi skal samle op på. Øhm, politikken har i, øh, i løbet af sommeren kørt en serie om eliten og hvem der er en del af den. Og nu skal jeg så være den første til at indrømme, at jeg ikke har læst alle de her historier, men, øh, men det blev forholdsvis uh, hurtigt tydeligt. Jeg
1: tror du at... vil indrømme, at du var en del af eliten,
0: <laughs> <laughs> er, er du også en af dem, der ikke vil... Øh... Kan du se, at korsets tegn bliver slået for? <laughs> du er der elite. Vi er der begge elite, Thomas. <laughs> Slut prøv øhm, Jeg har ikke læst alle de her historier, men det blev øh, Forholdsvis uh, hurtigt tydeligt, at der ikke var ret mange politikere, der havde lyst til at erkende, at de er en del af eliten. Ellers journalister, I, 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 ellers i mod, journalister mod, ved nu. I, modsæt, I modsætning til mig. Ja. Pernille Skæber fra uh, enhedslisten, hun meldte pas, og det gjorde, af alle <laughs> Margrethe Vestager det fra de radikale... Det var næsten det mest guddommelige. Hun, hun sidder på en forholdsvis magtfuld position i EU. Uh, hvad, er, hvad er det for noget, det her fedt? Hvorfor er politikerne bange for at erkende, at de... Er så selvfølgelig, at de er en del af eliten? Altså, tror de virkelig på? Ja, men det er jo fordi elitebegrebet er blevet belastet. Altså, eliten
1: er jo de få, og folket er de mange, og hvis man er politiker, så vil man hellere være talsmand for de mange end for de få, fordi det er blandt de mange, at de, 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 store, øh, vælger, altså de store vælgermasser befinder sig. Er det ikke bare det?
0: Øh, men men er de bange for at blive straffet for, for at indrømme, at de er en del af eliten? Jamen, der er jo og, det... og tror de, at, at folk, de tror på, at når, så, så er I ikke medlem af, af eliten, bare fordi I siger, at I ikke er det? det
1: jeg er da enig, enig i det, det er langt ude, med. jeg tror, du skal se de her udmeldinger mm. i, i, i lyset af blandt andet, hvad vi så øh, ved folketingsvalget i 2015, øh, hvad du har set ude omkring i, i Europa i forbindelse med, med mange afstemninger, altså den, det her, der i hvert fald er blevet udlagt som det folkelige opgør mod eliten. Mm. Altså det, politikerne har jo noteret sig, at øh, forholdningen ikke synes, det er så vidunderligt med øh, de kloge og de få og de rige, øh, altså med, med eliten, mm, mm. Øh, de magtfulde. Så, 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 så derfor er der sådan en, en kamp om at, at komme til at, at, at fremstå som dem, der er på samme side som dem, der protesterer mod øh, eliten. At det så øh, savner fuldstændig øh, mening, at når en Margrethe Vestager siger, at hun ikke er en del af eliten, eller for den sag skyld en Pernille Schieber, eller vel også Pia Kærsgaard mm. som dog har sagt at hun er en slags elite, elite men, men så, er men så, er ikke militær. Men, men, men så, ikke nej, altså så er det så den sådan
0: jeg har faktisk kun set, at altså Jacob Ellemann Jensen øh, havde en kronik i Bergenski ondags, onsdags, hvor han forholdt sig til det her. Øh, han er mere eller mindre den første andre, Rit Bjergaard, har også mm. øh, været ude at sige, at øh, hun skal også være en ja. del af eliten, og det er hun stolt af i øvrigt. Ja, og det er Jakob Elmen Jensen også, så der er, ja. der, der, er der et par, par, par undtagelser.
1: Ja, nu vil man så sige, at Jacob Elman Jensen er jo i modsætning til Rit Bjergaard, øh, et, et aktivt medlem af Folketinget. Mm. Så, så, så øh, ja, respekt for hans ærlighed.
0: Nu ved jeg ikke, hvordan Karl Holst han ville svare, hvis han blev spurgt, om han er en del af eliten, men han sagde noget andet og måske i virkeligheden øh, mere interessant i midten af juli i et interview med TV2. Der sagde han, at han nu fortryder, at han i sin tid som forsvarsminister fra sig at modtage det her vedrelag på over 300.000 kroner. Det var en forkert beslutning, men den var nødvendig, fordi der kom så meget fokus på det, at jeg var bange for at skade mit parti. Og det var jo tilbage i sommeren 2015, at den her sag, den rullede, da det kom frem, at Holst ved siden af sin ministerløn modtog et efterviderlag på 800.000 kroner fra sin tid som formand for Region Syddanmark. Holst, han stod i første omgang fast. Han endte så med at give efter for det her pres, og det ærger han sig altså over nu. Og samtidig siger, at han undrer undrer sig over, at at der ikke var nogen andre politikere, der kom ham til undsætning og støttede ham. Altså, man kan vel godt forstå det Henrik Han, han, han fulgte jo dybest set Reglerne til at begynde med
1: ja. øh, Og Karl Holst har jo ret så langt At presset på ham Der i 2015 var massivt For at der skulle ske et eller andet mm. Og så kommer, havner han jo i sådan en lidt Uheldig situation hvor han siger Okay Så, skal jeg, så opgiver jeg det der viderelag Men jeg gør det kun halvt ja. øh, kommer, til det at at placere, kommer til at placere sig mellem to stole mm. Når Karl Holst er indebrændt over det, så tror jeg, det hænger sammen med, at det der med at kunne gøre det halvt, det er jo noget, han har fået besked på. Øh, måske ikke direkte, men så indirekte ovenfra. Fordi der har jo givetvis været nogle tidligere øh, amtsborgmester, regionsformand, som ikke har syntes, det var så fedt det der med, hvis de ligefrem skulle danne præsidents. Mm, mm. Med fuldstændig at frasige sig, Hviderlægende. Og jeg kan jeg jo vel godt tillade mig her at lige bare øh, gøre opmærksom på, at landets statsminister har jo en fortid som armesborgmester. Mm. Og øh, jeg tror øh, godt, at Karl Holst ville kunne bekræfte, at der har været nogle kontakter. Måske ikke direkte fra Lars til Karl Holst, men så indirekte fra Lars til Karl Holst med at ja, nu skal du få skabt ro om den her situation, men du skal ikke skabe gør det for meget, Nej. fordi det kunne skabe en kedelig <laughs>
0: præcedens. Mm. Det kan godt være, at Carl Holst han er over sig nu, men hvorfor siger han det højt? Altså, hvad får han ud af det? Udover at få det fordi ud af Fordi Carl Holst gider ikke mere pis. Karl Holst er
1: så træt af Lars Løkke. Han er så træt af, at han ikke fik den opbakken, han synes, han burde have haft. Om han mm. om, om har fortjent, det skal ikke gøre med til dommeren. men øh, nu Perater jeg bare om, hvordan Karl Holst, tror jeg, tænker. Mm. Øh, og, og jeg tror, at Carl Holst er, jeg vil ikke sige, at han er bitter, men han er vred over, at øh, han ikke følte, at han fik en strækkelig opbakning fra øh, sin tidligere ven, Lars Lykke, da det virkelig brændte mm. på der i uh, sommeren, uh, senesommeren 2015.
0: Henrik, hvis jeg siger uh, Bo hvad siger du så? Eller hvad tror du, de fleste danskere de tænker, når, jeg, når, når de hører navnet Rømmerbo? Øhm, jamen de tænker vel uh,
1: DR, mange røde DR-journalist, studievært... Uh, TV-avisen. TV-avisen, ja.
0: Troværdig uh, journalist. Ja. I, i, I midten af juli der blev der offentliggjort et interview med Reimer Bo, der fik en del opmærksomhed, Socialdemokratiet offentliggjort det på de sociale medier i forskellige udgaver, og det fremstod som sådan et, et helt almindeligt tv-interview. Øhm, og det var så Reimer Bo, der stillede spørgsmål til Henrik Sass Larsen, hvilket fik nogen til at betegne den her seance som fake news øh, mens Socialdemokratiet sagde at øh, der ikke var noget at komme efter deklarationen var fuldstændig klar Æ, partiet ønskede blot at, øh, at oplyse ja. øh, danskerne om, øh, om, om alternativ til, til lykkes politik men er der noget at komme efter her øh, ikke, hos,
1: ikke hos Socialdemokraterne det er jo helt som det, det er helt er, at de mm. har nogle budskaber de gerne vil ud med de vurderer, hvordan vi gør vi det øh, mest effektivt Så vi går ud og hyrer en... Vi øh... hyrer en, en mand, som i hvert fald i, blandt mange danskere nyder øh, høj troværdighed. Mm. Reimer Bo Christensen, tidligere øh, studievært på Danmarks Radio. Så lader vi som om, at det her, det er rigtig journalistik, mm. og det giver selvfølgelig en troværdighed omkring budskabet, som det ikke ville få, hvis det var bare Socialdemokraterne, der, der udsendte en eller anden video, øh, uden at der var en journalist ind Så problemet ligger ikke hos... Det er, problemet ligger i høj grad, hvis du spørger mig, hos Reimer Bo. Uh, nu sagde jeg, at han stod som journalist med høj troværdighed blandt mm, mange danskere. Mm. Altså, jeg vil da sige, at den troværdighed må da være styrtdykket efter det her stunt. Altså, hvis man gerne vil have rollen som, som troværdig journalist, og så lader sig... Betale til at udføre et interview, der skal ligne et...
0: Men Reimer Bo siger jo selv, at han, der var ikke noget, der var aftalt på forhånd, og det var fuldstændig straight forward interview, som han ville gøre i alle mulige andre sammenhænge. Men
1: så antager jeg, at Reimer Bo ikke fik en, en, en krone for udejligheden.
0: <laughs> det tror jeg ikke, du skal antage. Nej, vel? Det var ikke æh, første gang, at Reimerbo i øvrigt har... Øh, har nej, jeg ved ikke, om der
1: er nogen, der kan huske det der uforlignelige interview, som Reimer Bo lavede, da han fortsat, da han stadig var, var ansat på Danmarks Radio. Han havde det er mange år siden. Det er mange år siden. Vi helt tilbage til den gang, Poul Nyberg Rasmussen var, mm. øhm, var statsminister, øh, hvor, på, hvor, hvor Reimer Bo skulle interviewe Poul Nyhjep, og så siger Reimer Bo på et tidspunkt, jeg har hørt noget om, at du altid går rundt med en lille seddel i lommen. Mm. Mm. Og sjovt nok, så havde... Øh, og Påren op den her sædel, som han så trækker op, og der stod så et eller andet fra blommet om, hvor, hvor, hvor vigtigt det var for ham at altid huske på, på velfærdssamfundet og sådan noget. Og enhver, der bare kunne læse en lille bitte smule indenad, kunne se, at uh, Remmerbo, Øh, eller på en Nyhavn godt vidste, at Reimer Bo ville spørge til den sædler, mm. og så derfor trækte den op, og Reimer Bo vidste, at han ville trække den op. Og det var så indstuderet, det var så tokrummende. Øh, og, og i dag øh, er Reimer Bo jo selvstændig, så kan han gøre, hvad pokker han vil. Men dengang, mm. der var han altså ansat øh, i, i statsradiofonien, og, og, og det var ikke forkønt og det var så også i, med en socialdemokratisk toppolitiker, at han lavede det nummer. Mm.
0: Så øh, en, der har fået lidt at, at tænke over, det er skatminister Carsten Aarhus, der jo ellers har haft rigeligt at tænke over med alle de problemer, der er i skat. Men øh, BT er kommet i besiddelse af en e-mail fra en kontorschef i skat, og er den mail, der fremgår det, at det kan komme til at koste op imod 100 millioner kroner, når skat skal have nye logoer, som led i, at skat skal deles op i syv nye styrelser den er lidt svær at sælge for for Carsten Lagersen går jeg ud fra om man ikke kan sørge for at, at prisen for de her logoer ender at blive, med at blive, blive noget mindre jeg kan se du sidder og smiler lidt Jamen, jeg, 100 jeg, jeg millioner bare kroner for logoer tænker
1: på at man ikke burde have slået sig på lo- logo-produktion <laughs> <Jo>. og logo <logo-rådgivning, laughs> i stedet for at sidde her og snakke om politik Nå, øh, jo, det er jo helt fuldstændig øh, vanvittigt. Den er svær at sælge, ikke? Oh, den kan ikke sælges, og du har fuldstændig ret, det må, der, der må han skride ind, ministeren, fordi altså i forvejen kriseramt skat, ja, ja. der ikke kan finde ud af at inddrive penge og alt sådan noget, altså de så samtidig bruger 100 millioner på at, at ændre skriftstypen en lille smule i deres logo, det er jo uforligneligt. Men der, bliver... Æ, men, men der er vi jo i samme boldgade som øh, mangfoldighedskonsulent hos Danmarks, Radio. Hos, hos Danmarks Radio, og det... Øh, nu skal, er vi jo på vej ind i det, i det efterår, hvor der skal tales lige og sådan noget. Mm. Altså hold kæft, hvor må de forbande det i? Altså de menige medarbejdere, der bare ønsker Danmarks Radio det bedste, altså ja. hvor må de forbande, mm. at der kommer sådan en historie frem. Altså det er jo helt... Øh, og, 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 det er helt til hest. Det, det ja. <laughs> du, du mener helt til Johannes Langkildes øh, hest. Ja, det er det. Øh, og det er jo også noget som, man kan sige, de to millioner kroner der, de er godt nok dyrt givet ud for mangfoldighedskonsulenten, fordi det komme til at koste det 10 ja. i, i politiske 100 i, i politiske velvilje, ligesom hesten kunne. Altså, ja, ja. hesten isoleret set var den jo ingenting, ligesom øh, budgettet i Danmarks Radio hverken bliver større eller mindre af, at, at man bruger to millioner på, at der er en eller anden øh, tidligere direktør, der skal sidde med noget varmt luft et års tid og få to millioner for det. Mm. Men i forhold til den politiske velvilje forud for...
0: Et, øh, at der skal laves
1: i medieforlig, er det katastrofalt.
0: Mm. Der kom faktisk øh, et spørgsmål på, på Twitter her til morgen fra Esben Hansen, øh, der spørger til det her. Øh, han skriver, øh, om DR's show kan blive et problem for Mette Bock. DF plejer jo, ikke med at, øh, plejer jo ikke at tøve med at hænge LA-minister til tørre. Eller om Mette Bock i virkeligheden mm. vil bruge det her som... som øh, som er endnu et argument for, at der skal ske noget.
1: Jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget for Mette Bok som minister. Mm. Altså, jeg tror ikke, hun kommer ud og, 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 og får problemer øh, på grund af det her. Men som jeg allerede har sagt, så vil det helt givet indirekte, få en indflydelse, når der skal forhandles medieforligende særlig. Mm. Og der er det jo også det bok som bekendt, der sidder Præcis. på bordenden.
0: Og så kan vi lige nå en, en positiv historie, inden vi begynder at se frem mod øh, sommergruppemøder og det politiske efterår herhjemme. den gode nyhed, det er, at regeringen om omsider har fundet den nye generalkonsul i Flensborg. Det var den der stilling, som øh, Battle order, da han øh, ikke blev minister ved regeringsrokaden, blev tilbudt, og som han selv kaldte for et øh, drømmejob, indtil han så ikke vil have det alligevel. Det vil det tidligere folketingsmedlem for Venstre, Kim Andersen, til gengæld gerne, og nu er det jo ikke fordi det er nogen øh, stor historie, Henrik, men nu har vi rundet generalkonsulposten øh, flere gange her i, i, i podcasten, så det er vel værd at nævne, at den sag som må være lukket nu for lykke, som det er jo en det var jo ingenting, men det var jo ved at blive en sag. Ja, fordi det var så uheldigt håndteret mm. og Lykke havde bare ligesom trukket øh, Bertel
1: Hårder ned overhovedet på de der folk nede i, øh, i Flensborg. Ikke at Bertel Hårder ikke ville have været udmærket, men, men der var måske nogen, der ikke var blevet, taget, øh, blevet orienteret. Apropos hvad vi talte om tidligere, mm. det der med husker at fortælle rundt omkring, når man gør et eller andet. Og, og det var jo så den der uvilje mod, at der pludselig skulle en politiker ind på sådan en post, der gjorde, at det bad hårdt at trække sig. Men for Lars Løkker har det jo hele tiden været meget vigtigt at få skabt en tradition, hvor øh, det ikke bare er diplomater, men også tidligere politikere, der kan indtage den mm-hmm. der slags poster. Øh, Kim Andersen øh, er givetvis helt øh, fint til, til posten, men, men det er jo også, man skal også notere sig her, at Løkke fik sin vilje, for så vidt angår det her med, at det ikke skulle være en diplomat. Og det øh, har hele tiden på mig virket som om, at det var fuldstændig altafgørende for Lykke. Det var simpelthen ligesom en principsag. Mm. Øh, han, har, han har været irriteret over i sin tid, at Bertel Hård, der ikke bare sagde, fint tak, den napper jeg, men han lavede det der nummer ud af det. Øh, og og, og, og det, så ville Lykke ikke ligesom sige, om, så lader vi det ikke ud, han, nej, det skulle være en politiker, det blev så en politiker, og det var så det, øh, som, som Kim Andersen fik udbyttet af.
0: Så begynder vi at kigge lidt frem, Henrik. De venter lige rundt om hjørnet. Hvad bliver det interessant at følge med i? Hvem og hvad skal vi holde øje med? Jamen
1: altså, vi skal jo have sagt holde øje med de tre store. Øh, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre. Og Venstre. Øh, der er jo kommet den der historie frem i dag, som for vi formentlig også skal snakke om med, med, med velfærdspakten, mellem, som med Frederiksen forestår mellem... Mm. mellem mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Ja, hun,
0: hun lægger simpelthen op til, at, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti laver sådan en, en velfærdspakt, ja. eller en velfærdsalliance, som jeg nok tror, hun kalder det, der, der ifølge Frederiksen skal, skal gennemtvinge, at der i efteråret bliver lavet en politisk aftale, der sikrer 25 milliarder kroner frem mod 2025 ja. til offentlig velfærd. Og så siger hun faktisk meget, meget interessant til Bergenske, jeg vil ikke binde hverken regeringen eller Dansk Folkeparti på hænder og fødder. Men er det ikke det, hun er i færd med at forsøge?
1: Hun er jo ved, altså dansk politik handler jo i virkeligheden i de her måneder over meget om, om det er er Socialdemokraterne, der skal have ret til at lege med Christian Thulesen Dahl, eller det er Lars Dykke, der skal have ret til det. Og nu spurgte du før, hvad er det, vi skal lægge mærke til forud for sommergruppemøderne? Jamen, vi skal jo lægge mærke til de signaler, der, der kommer derfra i relation til det, der altså helt uomtvistet bliver efterårets omdrejningspunkt nemlig altså store politiske omdrejningspunkt nemlig hvad kommer der til at ske med i forbindelse med finansloven og de der forhandlinger der der ligger derude øh, med øh, skat og med, 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 med velfærd. Ikke?
0: Og forsvarsforlid
1: Og forsvarsforlid. Men, men, men det er jo, lidt sådan en bund, forsvarsforlid er jo lidt en bunden opgave. Alle er enige om, at der skal bruges flere penge mm. på, på, på forsvar Det siger med Frederiksen i øvrigt også. Mm. Men, men, men det store springende punkt er, hvor langt får regeringen af Dansk Folkeparti lov til at gå, når det handler om at give skattelettelser. Og det er jo der at øh, nu sagde jeg, at der var tre partier, man skulle holde op med. Man skal selvfølgelig også holde øje med det fjerde, nemlig, nemlig øh, Liberal Alliance, mm. det femte, det konservative. Fordi det er jo partier, der i den grad har sat meget præcise ind på at få topskattelædelser og skattelædelser i det hele taget. Hvor, hvor, hvor meget vil de sætte ind på, at de får deres vilje der? Og i hvilket omfang vil Dansk Folkeparti se det som en selvstændig pointe og trække i den anden retning? Og nu er det jo så, at Mette Frederiksen med sin udmelding i dag går ind og lokker, kan du sige... Øh, øh, Christian Thulsen Dahl med et tilbud, der hedder Skal vi to, altså Dansk Folkeparti mm, og Socialdemokraterne Christian Thulsen Dahl og Mette Frederiksen ikke stod som velfærdsgaranterne? Mm. Han, har så, ikke, han har ikke bidt helt og, til og, Nej, men han har aldrig ikke afvist det, fordi det. Det er jo derfor, at Mette Frederiksens, øh, det er jo derfor, Mette Frederiksen's øh, udspil sidder meget snedelskud sammen, fordi hun får ligesom patenteret øh, brugen af velfærdsbegrebet. Mm. Hvis man går med på den aftale, så vil man velfærden, underforstået, hvis man siger nej til det, mm. og hopper over til regeringen, så vil og, man. Og
0: eventuelt er med til at give det vil
1: så. Man, så vil man topskat, så vil man de riges vej. Mm. Øh, og og der, derfor får, synes jeg, at Frederiksen framed egentlig framet, øh, de her kommende, jo meget, vel, dra, meget dramatiske måneder, ganske effektivt med sit udspil
0: øh, i dag. Så der bliver rigeligt at holde øje med nu her i, i, i det politiske. Efter det må ja, man sige, ja, ja, at ja, det, det gør der er der, og, mange interessante og, og, forhandlinger. Og, og
1: det bliver også ekstremt interessant at se, hvor, hvordan uh, hvor hårdt uh, liberal Alliance vil, vil spille. Mm. Uh, fordi uh, nu kan man sige, at de faldt jo i den grad til patten, da de uh, giver regeringen regeringen. Så var det pludselig lige meget med de der 5 procent på, på, top, på, på topskatten. Men, men jeg husker jo altså også, at Anders Samuelsen stod på partiets landsmøde for nogle måneder siden, og sige, hør her, det kan godt være, at vi ikke lige fik, hvad vi skulle have mm. nu, hvor vi trådte ind i regeringen. Bare vente til finansloven. Vi skal måles på, hvad der kommer igennem i forbindelse med finansloven, hvor vi har nået, når folketingsvalget på et tidspunkt bliver udskrevet. Jeg siger ikke, der kommer folketingsvalg i morgen, men tiden er jo efterhånden ved at rende ud. Så hvis, hvis man, som Samuelsen, siger, at vi skal m- måler liberale langes på, hvad de fik igennem, så er det ved at være tidspunktet hvor liberal Alliance skal sige nu skal vi have et eller andet mm-hmm. og, 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 og det kan jo gå hen og gøre de her forhandlinger i øh, efteråret dramatiske hvis liberal Alliance vender bare en lille smule tilbage til den der meget øh, hårde konfrontationssøgende tilgang til tingene Partiet havde dengang, at det var i opposition. Vi ved så nu, at det var, havde de ikke så meget at have i, fordi da ministerbilerne så osv. Videre, så videre. Men hvis Samuelsen skal tages alvorligt på det, han stod og sagde og for, foran sine partifælder der ved landsmødet for nogle måneder siden, så skal de snart begynde at kræve lidt ind, for ja. ellers går det hen en dag og bliver pinligt for dem.
0: Og så kan vi også så småt, Henrik, begynder at se frem mod det kommende kommunalvalg, der ser ud til at blive en år rigtig spændende mange steder i landet, og som vi har talt om tidligere, så er det her et super vigtigt valg. Det er det selvfølgelig for alle partierne, men ikke mindst for Lars Løkke.
1: Ja, altså fordi et et tabt, for Venstre et tabt kommunalvalg vil jo meget hurtigt få en forklaring derude, og den forklaring vil... Øh, bærer navnet øh, Lars Løkke Rasmussen.
0: Skal, men, men betyder det her, at, at skal Løkke gå all ind på det her kommunalvalg, for at forvente tallene også landspolitisk? Jeg, jeg, jeg læste, altså fordi hvis han taber sådan noget skidt, omvendt hvis Venstre går frem, eller status quo i forhold til borgmesterposter, så kan Løkke vil godt bruge det som en løftestand for at sige, øh, men, men, så, men, så, så tosset er det set,
1: Der er mange mester, der gerne vil have sig frabedt, at Lars Løkke går all in. Fordi borgmesterne ser jo, ser jo netop Lars Lykke som forhindringen for at få et øh, godt resultat. Uh, jeg ved ikke, om de lige frem vil sige nej tak, hvis han tilbyder at stå der i går gaden og, mm. og dele pjæser ud, men, men det er lige før. Altså, det kan godt være, der er nogen ude der tænker, at må vi ikke bare have lov til at klare det her selv, uden mm. at øh, vi skal trækkes ned af øh, den dårlige karma, øh, som, som omgiver statsministeren i forhold til den, 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 den folkelige popularitet.
0: Mm. Og så er der sagt også noget på spil for Socialdemokratiet, ikke mindst i København, hvor valget ser ud til at kunne blive en gyser. Jeg læste en gallopmåling, at enhedslisten ser ud til at kunne blive lige så stor som Socialdemokratiet, hvis det ender sådan, Henrik. Hvis Frank Jensen ikke øh, kan fortsætte som overborgmester for København, ja, det vil være en katastrofe ja, ja, for skremmelig ja,
1: Normalt vil man jo så sige, at det kommer ikke til at ske, fordi øh, så vil øh, de borgerlige gå ind og sige, nej. Vi, 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 altså, hvad vil vi helst have Frank Jensen eller en eller anden øh, type øh, som overborgmester? Jamen, at to under tager vi dog Frank Jensen. Nej, sådan nej. tror jeg ikke nødvendigvis, du går regne med, fordi der vil være nogle partier, der ovenfra får at vide, hmm. Det her tjener et, det tjener et større formål, at Socialdemokraterne får den eklatante ydmygelse, der vil ligge i, at pludselig sidder der en, venstres, eller en, en enhedsliste øh, mand eller kvinde på overmesterposten
0: i København. Og det er ikke helt utænkeligt, at det... Nej. Det I hvert fald ikke i forhold til øh, den her måling.
1: Nej, nej, det er det vel ikke. Men, men altså, æh,
0: sensationelt vil det være. Ja, det vil være sensationelt. Tak for det, Henrik. Det havde været en kæmpe fornøjelse. En lang fornøjelse. En time og 22 minutter. det er, er det ikke vores rekord. Det må man sige, det er en suveræn rekord. Ja. Og stor tak til dig, der har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne anmeldelse i iTunes. Du har også mulighed for at donere lidt monetos til os, og det har du via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt, så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg on på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du selvfølgelig også gøre på mail føl Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.